0: Sprache soll also das Thema meines Selbstgesprächs heute sein ähm, und ich finde, es ist ein guter Übergang von der letzten Folge, ähm, denn ich finde, ähm, dass es mir nachträglich aufgefallen dass mein Dialekt voll zum Vorschein gekommen ist, so mein bayerischer Akzent. Und ähm, dass mir wieder bewusst wurde, dass ich zumindest im Deutschen äh, ein Chamäleon bin. Ich passe mich ähm, extremst so an mit meinem Deutsch gewisse Dinge sind gleich geblieben, ja, gewisse Merkmale ähm, sind noch vorhanden bei mir. Also zu meiner Biografie übrigens, ich bin in, ba ähm, in Bayern, zu meiner Sprachbiografie in Bayern groß geworden, deswegen ähm, habe ich Deutsch sozusagen äh, in Form von Bayerisch gelernt. Ähm, und ähm, ich habe über sieben Jahre in Essen gelebt und lebe seit drei, äh, drei Jahren schon in Hamburg. Und ich finde, meine Sprache hat sich ziemlich verändert, mein Deutsch zumindest. Und ähm, ja. Sprache und Klasse. Das <lacht> wird jetzt ein kübra Abklatsch erbklatsch Nein, es wird nichts Wissenschaftliches und es wird einfach nur so sein, dass ich Fragen in den Raum werfe, die mich beschäftigen und so Ideen mit euch teile. Es ist so, dass Sprache, finde ich, immer auch mit Status zu tun hat. Ähm, gerade so akademische Sprache, gehobene Sprache, ähm, geht immer damit einher, dass man ähm, wenn man eben diese äh, hochgestochene, gehobene spricht oder ähm, über akademische Themen spricht oder im akademischen Milieu spricht, auch immer so eine Sprache benutzt, die ausschließend ist, die gewisse Leute eben ausschließt aus der Diskussion, aus der Debatte und wenn man jetzt mal so vereinfacht dargestellt ähm, das ausdrücken möchte, man schließt eine Unterschicht aus ähm, und ähm, Rechtschreibung beispielsweise ja, so Standard, hat ja mit Standardisierung zu tun. Da haben sich irgendwann Leute hingesetzt und haben, ja, was heißt hingesetzt? Es hat sich vielleicht über äh, Jahre entwickelt, dass ähm, eine gewisse Rechtschreibung äh, akzeptiert war und eine andere eben nicht. Und das hat auch immer ähm, das hat womöglich nie die Unterschicht. Bestimmt, sondern Leute, die ähm, lesen und schreiben konnten. Und ähm, ja, so Rechtschreibung muss man sich auch immer wieder klar machen, ähm, ist irgendwo auch von oben diktiert. Ne? Und ähm, ja, kann auch ausschließend sein. Ähm. Es ist, kann auch ein Instrument sein, um auszuschließen. Genauso ähm, komplexe Grammatik, ja. Ähm, das muss man sich immer wieder klar machen, denke ich. Und dass man zum Beispiel vollständige Sätze erwartet, verschachtelte Sätze erwartet und so weiter, die es im Mündlichen nicht gibt ähm, oder nicht so häufig gibt. Das sind... Ähm, Grammatik und ähm, Rechtschreibung äh, sind auch immer so, damit sind auch immer so Ideen und Ideologien verbunden, denke ich. Ja, da fällt mir auch gerade ein, ich hatte letztens mh, bei dem Rapper Enemy in der Story gelesen, dass er oder allgemein mal so in seinen Rap-Texten habe ich das, glaube ich, gehört, dass er so voll auf Rechtschreibung, und ich kann Leute, die keine ordentliche Rechtschreibung haben, nicht ernst nehmen oder irgendwie ähm, Rapper oder so als dumm bezeichnet, weil sie ähm, keine korrekte Rechtschreibung benutzen oder Grammatik oder sonst was. Ja, das sind eigentlich alles so ähm, schon so Ideen, so altbacken Ideen, die ähm, ziemlich elitär sind. Ja, und ja, fand ich strange und blöd eigentlich, gerade im Hip-Hop. Äh, Im akademischen Kreis, also redet man über gewisse so Ideen, Konzepte. Ja, ich verwende jetzt ja schon ähm, wichtige Fachbegriffe, mit denen zum Beispiel meine Eltern nichts anfangen könnten. Aber ich finde es gerade total paradox, wenn, ich, wenn in den Sozialwissenschaften zum Beispiel ähm, über Milieus geredet wird oder über Rassismus geredet wird und die betroffenen Gruppen, die am meisten betroffenen Gruppen, ja, und Milieus ähm, die Sprache, in der man diese Dinge äh, analysiert, in der man Rassismus und ähm, Diskriminierung analysiert, die Betroffenen diese Sprache gar nicht verstehen und mitreden kann. Ja, Das ähm, finde ich richtig paradox. Es ist auch ähm, interessant, dass man diese Menschen, also die ja schon fast Objekte dann sind, ähm, beobachtet, betrachtet, aber ähm, nicht wirklich einschließt in diesen Prozess, diesen Analyseprozess. Ja? Und das ist schon ähm, eine ziemlich problematische Sache. Ich weiß nicht, was da ähm, so die wissenschaftliche Herangehensweise, was so um, die Situation da ist und was dagegen gemacht wird und was es für um, Ideen gibt in, diesem, in diese Richtung. Um, also so inklusive Wissenschaft. Um, aber das, das hat mich um, letztens beschäftigt und ich hatte mal mit einer Freundin darüber geredet und mir ist dann bewusst geworden, wie, wie um, problematisch das eigentlich ist und wie das eigentlich so Rassismen und Diskriminierung nochmal ähm, reproduziert. Ja, ähm, kommen wir nochmal zur akademischen Sprache oder zur, zur Rechtschreibung Grammatik ähm, und gehobener Sprache. Also äh, in der Schule merke ich das immer wieder dass gerade auch zum Beispiel Schüler ähm, die anderen, also sich gegenseitig manchmal ähm, wegen falscher Rechtschreibung oder Grammatik und so weiter so auslachen und den anderen ähm, deshalb irgendwie ähm, so, so halt demütigen und als dumm bezeichnen und das ist ja nicht irgendwie, kommt ja nicht von irgendwo her. Ich muss immer wieder so mir selber auch bewusst machen, dass Sprache, beziehungsweise ich frage mich das auch immer, komplexe Sprache, ähm, ist komplexe Sprache wirklich ein Zeichen für Intelligenz. Und eigentlich verneine ich das immer wieder, wenn ich mich so immer wieder frage. Und man muss sich das immer bewusst machen. Jemand, der äh, hochgestochen redet und so Fachbegriffe benutzt und ähm, ja, heißt nicht, dass die Person intelligent ist. Dass die Person hochkomplex denken kann und ähm, das bringt mich nochmal zur Frage. Das Problem aber, was ich sehe, ist, dass ähm, hochgestochen sprechende Menschen, akademische Sprache nutzende Menschen und komplexe Grammatik nutzende Menschen immer noch so als die gebildeten Menschen gelten. Und ähm, das wird eigentlich alles mit Bildung gleichgesetzt und ähm, mit Intelligenz gleichgesetzt. <lacht> das bringt mich dann immer wieder zur Frage, ähm, zu der Frage, ist Sprache, ja denke ich in Sprache, kann ich komplex denken, nur weil ich eine komplexe Sprache sprechen kann oder beherrsche? Ja, bin ich nicht in der Lage, komplex zu denken oder irgendwie abstrakte Dinge mir vorzustellen, ähm, abstrakte Ideen äh, mir vorzustellen äh, und zu verstehen, äh, wenn ich eine einfache Sprache spreche oder wenn ich äh, nie akademische Sprache gelernt habe? Das ähm, bringt mich dann nochmal zu, zu der Frage, Denke ich denn überhaupt in Sprache oder denke ich vielleicht in Bildern und äh, denke ich in äh, Formeln, ich sage mal Formeln, aber ihr kennt doch bestimmt so ähm, diese, diese Zeichen und Symbole aus der Logik. Also ähm, meine Gedanken, so, woraus bestehen die eigentlich, ja? das ist... Ähm, total interessant, finde ich. Ich weiß auch nicht, ob es da äh, hingehend auch ähm, wirklich hinleichend äh, ob so Forschung, Forschungsergebnisse äh, vorhanden sind. Ich mache mir auch zum Beispiel ganz oft Gedanken über gehörlose Menschen. An unserer Schule unterrichten wir so in einigen Klassen zumindest auch gehörlose. und Das sind meistens aber auch gehörlose Personen, die ähm, schon mit äh, Gebärdensprache aufgewachsen sind. Aber es gibt Menschen, ja, dann frage ich mich, in welchen so, denken die in Sprache? Denken die in Gebärden? In Bildern? Oder ähm, blinde Menschen, können die in Bildern denken? Ja? Dann stelle ich mir noch die Fragen, ähm, Menschen, die gehörlos geboren sind, ja, die aber keine Gebärdensprache gelernt haben. In Dörfern hat man das viel. Ähm, nicht nur in Dörfern, aber Menschen, die halt in prekären äh, Umgebungen aufwachsen, ähm, die ja, einfach keine Möglichkeit zur Förderung in Gebärdensprache haben. Die einfach überhaupt keine richtige Sprache mit System gelernt haben. Können die, sind die fähig, abstrakt zu denken? Ja. Oder müssen die sich erst, also wie, wie muss man sich erst mit der Welt auseinandersetzen und ähm, mit anderen Menschen ähm, ja, sich austauschen, um Weltwissen anzueignen und ist, dann, ist man dann erst fähig, abstrakt zu denken und komplex zu denken? Das sind so Fragen, die mich immer wieder beschäftigen, aber für die ich irgendwie erstmal so keine Antwort habe. Ähm, vielleicht gibt es die ja, vielleicht existieren Antworten drauf. Ich weiß nur, dass ähm, Sprache und Wahrnehmung oder wie sich Sprache evolutionär entwickelt hat, ähm, noch gar nicht... Ähm, ja, klar ist, Wissenschaftler da auch noch gar nicht sozusagen, ähm, ja, Theorien für entwickeln entwickeln konnten, die äh, wirklich äh, zufriedenstellend sind. Ja, das. Ähm Ein weiteres Beispiel zur akademischen Sprache versus andere Soziolekte oder Jugendsprache ähm, ist für mich Esra Karakaya, die bewusst, glaube ich, also ich glaube nicht, dass es unbewusst ist, bewusst so eine Jugendsprache oder halt so, eine Kanaken, so einen Knacken-Slang benutzt. Ähm ich weiß noch nicht, so, was die Hintergründe sein können. Das könnten. es könnten identitäre Hintergründe sein, ja. Es könnten eben gerade auch so inklusiv gemeinte Absichten sein, äh, inklusive Absichten sein. Also man will ähm, nicht nur Akademiker ansprechen. Es kann aber auch so aus Protest sein, ja, so ein gemischt, ähm, Gemisch aus allen. Also ähm, Protest gegenüber mh, so, so einer Elite. Aber man muss sich immer wieder bewusst machen, man gehört zu dieser Elite, finde ich. Also Esra Kadakaya gehört halt eben, sie ist bei Funk, bei irgendwelchen öffentlichen Sendern und sie hat große Privilegien. Also das ist so, ich finde die Migrantenelite, die nenne ich jetzt so mal, die betont zu wenig ihre ihre Privilegien, das, das nervt mich manchmal und deswegen kann ich diese Leute manchmal auch nicht ernst nehmen und ähm, die wirken unauthentisch für mich. Also nicht ähm, zwar allgemein alle, aber ganz oft wirken die sehr unauthentisch ähm, auf mich und ähm, ich kann ihre Absichten manchmal nicht so wirklich ernst nehmen. Ähm, ja. Sprache und Charme. Also, wenn man meine Bildungs-, äh, meine Sprachbiografie, sage ich mal, sich anguckt, ist das so, dass ich wirklich so bis zur ersten Klasse so, so kaum Deutsch gesprochen habe. Ich, ja, ich bin mit Türkisch aufgewachsen und man sieht das auch in meinem Zwischenzeugnis sogar, da hat die Lehrkraft so eine ganz eigenartige Wahrnehmung von mir und sagt, ich bin in Deutschland geboren, ja. Sie sagt, sie schreibt in meinem Zeugnis, Merve beginnt Kontakte zu ihren deutschen Klassenkameraden zu knüpfen. Ja, ich habe ganz wenig, also ich habe wirklich wenig gesprochen. Ich konnte Deutsch verstehen. Ähm Aber ich habe halt, das ist halt wenig gesprochen scheinbar. Und, ähm, ja, dann erweckte das eben so einen Eindruck irgendwie bei der Lehrerin, die äh, so eigenartige Vorstellungen, identitäre Vorstellungen hatte. Ähm, Sprache war immer mit Scham verbunden bei mir. Also ich glaube, das ist es immer noch, vor allem die deutsche Sprache. <lacht> ist, ähm, ich, mich total, ich war sowieso so ein schüchternes Mädchen eher und... Ähm, ich habe mich total gestemmt in der deutschen Sprache, äh, falls ich, fe ich Fehler gemacht hatte. Ja? Ich ha hatte immer so einen hohen Anspruch und dachte, ey, du musst das doch können, du bist hier geboren. Und ich weiß auch noch, dass ich irgendwann so einen Schüleraustausch in eine deutsche Familie machen wollte, also innerhalb Deutschland, damit ich, damit ich besser so, so dieses Sprachgefühl für Artikel bekomme. Das fand ich immer ganz schlimm ja, also ich habe mich schon sehr früh ähm, so angefangen, mit Sprache zu beschäftigen auf der Metaebene. Und ähm, das ist schon, das, das hemmt einen und das ist, glaube ich, auch nicht so gesund für ein Kind und dann für einen Jugendlichen. Man will sich ja ausdrücken, spontan ausdrücken und wenn man da ständig diesen ähm, Fehler, Fehler, Fehler. Oh, was mache ich jetzt? Grammatik und Rechtschreibung und was weiß ich äh, im Kopf hat, dann ist das echt, kann nicht gesund sein. Ähm, Sprache und Identität. Also die beiden Dinge hängen ja total eng zusammen, zumindest für viele, viele Menschen. Ich weiß nicht, ob das, ob die im Gehirn ähm, wirklich zusammenhängen. Ähm, das ist natürlich irgendwie so eine gelernte Sache. Man sagt so, wenn man eine Sprache spricht, ähm, hat ja auch viel, so Sprache hat ja auch viel mit Kultur zu tun. Ähm, Kultur wiederum auch so mit Identitäten. Also wenn ich jetzt bei mir mal anfange, also ich kann ja nur von mir reden, ähm, meine Lieblingssprache, würde ich sagen, die Sprache, in der ich, ich mich am wohlsten fühle, so in Alltagssituationen zu Hause, äh, wenn ich jetzt auch den Ort so hernehme und vielleicht Gesprächspartner, äh, mit denen ich mich wohlfühle, Geschwister zum Beispiel hernehme. Meine Lieblingssprache dort ist, ähm, die mich am wenigsten Ener Energie kostet übrigens, ist so ein Mischmasch aus Deutsch und Türkisch. Also ähm, Code-Switching nennt man das ja auch. Da fühle ich mich am wohlsten. Und da kann ich mich, glaube ich, auch am besten ausdrücken. Glaube ich. Ähm, hängt das mit meiner Identität zusammen? So? Nein, das glaube ich nicht. Also manche würden ja meinen, so ich habe eine deutsch-türkische Identität und deswegen fühle ich mich da am wohlsten nö. Ähm, Zu Identität möchte ich auch nicht so wirklich viel sagen. Ich, hab, ich denke nicht identitär, so ich glaube, so mit 30 ist, sollte man da so ein bisschen wegkommen. Also bin ich zumindest, es hat sich komplett äh, so auf, fast komplett aufgelöst, was Identität betrifft. Gerade so nationale kulturelle Identität ähm, löst sich so immer mehr auf bei mir. Ähm, ja, ich glaube einfach so, ich werde in dieser Sprache, also in dieser deutsch-türkischen Sprache auch am wenigsten, ähm, ja, verurteilt, sage ich mal. <lacht> und deswegen fühle ich mich da am wohlsten. Ähm Sprache und Höflichkeit. Also, was mich ja ähm, nervt, was mich irgendwie auch sauer macht manchmal, ist, dass ich diese Höflichkeit, ja, die ich irgendwie so, die, die so, so festsitzt in mir, die ich äh, so reingetrichtert bekommen habe, vielleicht in der Schule und auch so von zu Hause, ähm, dass man zum Beispiel sitzt und so weiter, dass die so kommt so in Situationen in Vorschein, wo ich das aber auch gar nicht möchte. Und das macht mich sauer. Ein Beispiel. Ähm, wenn man auf der Straße irgendwie angepöbelt wird, ja, rassistisch oder wie auch immer. Ich habe mich erwischt, dass ich diese Person immer noch sieze. Ähm, und das machte mich danach einfach so sauer, weil das in dem Moment eigentlich auch ähm, so gar nicht gehört. Ich möchte die eigentlich gar nicht siezen, aber das kommt automatisch. Ich habe wirklich vorgestern einen Mann, so einen älteren Mann, der mich wirklich extra angerempelt hat, weil ich so vertieft war in meinen WhatsApp oder was weiß ich, auf dem Handy und ihn einfach zu spät gesehen habe und fast in ihn reingerannt wäre, hat er mich so richtig mit dem Ellbogen angerempelt. Ich habe den ähm, so ein bisschen zur Rede gestellt, so ganz kurz, so was soll das und so. Ähm, und er soll mal aufhören, so, ach so, der meinte irgendwie, ja, man geht rechts, es war ein Gehweg, es war ein 3 Meter Gehweg, ähm, so ein, auf, auf der Brücke, Personenbrücke. Und ähm, ich habe mich erwischt, dass ich einfach Sie Hund gesagt habe, Sie Hund. Und ich finde das halt so ein bisschen blöd. Und das hemmt mich auch einfach, so diese Höflichkeit hemmt mich, glaube ich, auch, ähm, manchmal so meine Wut an Menschen rauszulassen. Ich finde, so in solchen Situationen ähm, gehört sich das einfach so, für mich zumindest, seine Wut rauszulassen. Ähm, ja, keine Ahnung. Und das finde ich, ist ähm, dieser überhöflichen gehobenen Sprache oder vielleicht höflichen Sprache äh, geschuldet und die muss man auch nicht so hochhalten, finde ich. So. Ähm, ja. So, zurück zur, zum Chamäleon-Dasein, was Sprache angeht. Wieso ich mich so anpasse, mh, weiß ich nicht. Man will nicht auffallen, wahrscheinlich. Man will ähm, positiv wahrgenommen werden. Und gehobene Sprache oder angepasste Sprache ist manchmal vielleicht auch Solidarität. Ja? Ist ja so, wenn ich ordentlich kommunizieren möchte mit Leuten, dann passe ich meine Sprache entsprechend an, weil man sich sonst nicht versteht. Aber ich glaube, ganz oft hat das auch mit, ähm, mit äh, so sozialen Schichten zu tun. Man will ernst genommen werden. Deswegen spricht man eine gehobene Sprache. Obwohl man eine, auch ein, eine einfache Sprache sprechen könnte. Aber dann nimmt man halt Menschen nicht wirklich ernst in einigen Kreisen und hält sie für dumm. Ähm, ich glaube, da muss man wirklich aufpassen und immer sich selbst so ein bisschen ähm, monitoren und ähm, sich selbst diese Dinge, Sprache, soziale Klasse oder soziales Milieu, ähm, Sprache und äh, Diskriminierung ausschließen, diese Phänomene sich immer wieder bewusst machen muss. Ja. Sonst äh, kann das Rassismus bedeuten. Ja. Es kann Klassismus bedeuten. Und Sprache und Frömmigkeit. <lacht> also ich ähm, finde, dass Sprache auch immer so Ideen von Frömmigkeit und ähm, Reinheit und so weiter äh, auch tragen kann, ja, ähm, also beziehungsweise man, man interpretiert diese Dinge da rein, das sehe ich häufig in ähm, so einer muslimischen Sprache, ja, wo bewusst dann ähm, gewisse, ähm, gewisse ähm, Begriffe auf Arabisch zum Beispiel genutzt werden, lieber ähm, um so die Idee, eine so eine Aura des, des Muslimischen zu schaffen, des, eines Isla, des Islamischen zu schaffen oder so eine heilige Aura zu äh, konstruieren. Wenn man jetzt über Sprache und Reinheit oder eine reine Sprache spricht, ähm, da schwebt auch immer mit, dass ähm, als unreine Sprache, auch eine niedere Sprache sozusagen, ja, existieren muss und die ist ja dann meistens irgendwie die Sprache einer Gruppe, die sozial schwächer als die, eine, als die eigene ist oder die man ähm, als rassistisch oder alles in Anführungsstrichen rassisch-ethnisch äh, unterlegen äh, sieht. Ja Und es ist übrigens nicht nur im Deutschen, eine reine Sprache, das höre ich, habe ich in, in jeder, eigentlich in jeder Sprache, in jedem sprachlichen Kontext schon gehört, äh, in vielen, äh, reines Arabisch oder so reines Türkisch oder keine Ahnung, ähm, reines Deutsch. Also da schweben schon so... Ähm, Rechte, schrieb schon so rechte Gesinnung mit. Ähm, und Akzente, Dialekte werden schon immer ähm, so eigentlich verachtet von Leuten, die eben über reine Sprache und so weiter sprechen. Und da sollte einem immer wieder bewusst werden, was man da eigentlich für Ideen ähm, ja, und Ideologien unterstützt, wenn man oder halt verinnerlicht hat, wenn man über reine Sprache spricht. Finde ich. Über Sprache könnte man noch ewig, könnte ich zumindest noch ewig reden. Mir wird da überhaupt nie langweilig von Jugendsprache, Dialekte, Soziolekte. Ähm, ja, so kognitive Linguistik. Naja, meine Lieblingssprachen oder Sprachen, die ich gerne lernen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel drei auswählen könnte, ja, ist Gebärdensprache. Deutsche und amerikanische, das sind jetzt aber schon zwei. Ich sag mal deutsche Gebärdensprache. Ich habe angefangen, ich habe Kurse gemacht, ein bisschen kann ich kann ich das, aber also ich kann mich mit gehörlosen Schülern ein bisschen unterhalten, aber ganz wenig. Und die zweite Sprache wäre ähm, auf jeden Fall Kurdisch, ich würde total gerne Kurdisch können, ähm, ich habe Kurse belegt, aber... Nee, ich kann das nicht. Also, genau. Finde ich eine schöne Sprache. Würde ich gerne können. Oh man, ich würde... Ich mache mehr als drei. Also, dann würde ich gerne Spanisch lernen. Ja. Ich hatte Latein in der Schule. Hat mir null, gar nichts gebracht. Ähm, Spanisch ist cool. Dann würde ich gerne glaube ich, Arabisch können. Ja, das sind so die Sprachen, die vier Sprachen, die, ich, die mir jetzt auf Anhieb einfallen, die ich total gerne lernen würde, so in der Abfolge. Ähm, ja, teilt eure Gedanken mit mir, ähm, schreibt mir, was ihr noch so für Fragen habt, ähm, oder was ihr wisst, was berichtigt mich, ähm, teilt eure Gedanken über ähm, Instagram, ruft mich an, nein, ruft mich nicht an, What's, schreibt über WhatsApp, ja, das war's, bis zum nächsten Mal.